1: Vous avez vu le setup, Joe l'a dit, il va y avoir un, un petit moment spécial, je ne vais pas parler trop longtemps, je vais inviter ensuite des gens à venir avec moi. Mais euh, on est dans cette série du nouveau normal et on est en train d'apprendre plein de choses nouvelles, plein de choses euh, qu'on doit s'habituer. Puis On a fait le parallèle, vous pouvez écouter les messages sur les podcasts, sur le site internet, on a fait le parallèle avec le fait que quand on devient chrétien, il y a un nouveau normal qui s'établit dans nos vies. On change plein de choses, plein d'habitudes, notre façon de construire, notre façon de comprendre, notre façon d'être en lien les uns avec les autres. Il y a des nouvelles choses qui doivent se mettre en place en tant que chrétiens. Et puis aujourd'hui, on continue là-dedans. Comment est-ce qu'on marche en tant que nouveau normal Et puis on va en parler en fait comme une nouvelle structure. Donc dans un tout petit moment, on va vous parler un petit peu de la structure. Et puis ça va aussi faire écho pour ceux qui sont des habitués ici à ce qu'on appelle des family talks, des moments où on parle en tant que famille. Et puis on vous donne des nouvelles de la famille. Et je me réjouis de ça. Mais si tu n'es pas de la famille, si tu es là pour la première fois, crois-moi, il y a des bonnes choses à entendre aussi. Vraiment, ouvre ton cœur. Je crois que la nouvelle structure, c'est quelque chose qui est marqué dans notre corps humain. Et j'aimerais commencer avec ça. On va voir, ne va pas forcément voir un passage de la Bible. Je vais faire référence à différents moments. Je vais les expliquer juste après. Mais dans ton corps humain, il y a une réalité qui fait que ta structure doit changer. Je ne sais pas si tu savais ça. Dans ton corps humain, c'est marqué que ta structure doit changer. J'ai trouvé des faits surprenants, un peu triviaux, un peu marrants. Et je veux te les donner. Est-ce que tu savais que les bébés naissent avec 300 os alors qu'un adulte en a 206 je vais, vous expliquer, je vais vous expliquer ça. Quand tu nais, tu as 300 os et ensuite tu en as 206 quand tu deviens adulte. Et en fait, ce n'est pas que tu as des os qui disparaissent, ce n'est pas que tu as des os qui partent, mais qu'en fait tu as besoin de beaucoup plus de flexibilité dans tes premiers mois, dans tes premières années. Tout n'est pas encore figé et il y a besoin en fait, que ton squelette, ta structure puisse encore évoluer. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, il y a les os qui se fusionnent pour faire des os plus grands. Et c'est pour ça qu'il y a comme des os qui disparaissent, parce qu'en fait, ils sont mis avec deux, trois os de la région pour former plus qu'un seul os. C'est fou, ça Mais pensez, c'est fou, ça Quand Dieu t'a créé, il a dit, ta structure, elle doit être flexible. Tu vas arriver, tu auras une structure au départ, mais elle va évoluer, cette structure. Elle ne va pas pouvoir rester comme ça, cette structure. Tu dois évoluer. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu savais que parmi nos 206 os, là tu te dis encore comment j'ai 206 ciseaux et, et presque la moitié de ces os, c'est juste entre tes mains et tes pieds. Si tu savais le nombre d'os que tu as dans ces endroits-là. Euh, sur ces 206 os, nous avons en fait deux types d'os. Le premier, c'est celui qu'on imagine facilement c'est des os qui sont solides, c'est des os qui sont denses. Mais en fait, il existe un deuxième type d'os qui est beaucoup moins dense, qui sont spongieux. Et ces os sont nécessaires pour permettre le mouvement, pour permettre la flexibilité. En d'autres termes, dans ta structure, il y a des choses qui doivent être très solides, puis il y a des choses qui doivent être très flexibles. Et c'est une structure comme ça qui te permet de te mouvoir tout au long de ta vie, en fait. Donc Dieu nous a créé de sorte à ce que notre structure soit à la fois solide et à la fois flexible. Extrêmement intéressant. Le troisième fait, les os sont faits de sorte à pouvoir recevoir et absorber de grosses charges. Je suis sûr qu'ici plusieurs, vous avez fait l'expérience d'une fracture. Jamais drôle. Très douloureux selon quoi, selon où. Et puis on doit se on doit soigner, on doit immobiliser quand un os est fracturé. En fait, c'est tous les os de la région, justement, qui, sont aussi, euh, qui doivent se mobiliser et aider cet os-là. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en en fait, certains de nos os sont capables d'absorber jusqu'à deux ou trois fois le poids de notre corps sans se fracturer. Je ne sais pas si tu imagines ça. Ça veut dire qu'ils sont faits de sorte, ils sont extrêmement solides. Un os, c'est vraiment, vraiment solide. Et en fait, si tu réfléchis, je ne sais pas si tu le sais, mais on fait... En, en moyenne, entre 1 et 3 millions de pas par année. Entre 1 et 3 millions, tu sais, il y en a qui font beaucoup moins que d'autres. Il fallait faire une moyenne, là, c'est obligé. Je ne sais pas dans quel camp tu es. Tu sais, moi, je suis quand 1 million, je tu suis quand 3 millions. Euh, et en fait, ton squelette, il arrive à porter ça sans souci. Il arrive à fonctionner sans souci. Et c'est extrêmement surprenant de voir, tu l'as dès ta naissance, puis tu l'as jusqu'au bout. Et en fait, à part des fractures qui peuvent arriver dans le cas d'accident, en fait, cette structure-là, elle est extrêmement résiliente. Il y a une résilience dans ta structure. Il y a quelque chose qui fait que ta structure, elle demeure avec toi. Et c'est vraiment, vraiment intéressant, je trouve. Pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'on doit réaliser l'importance, en tant que chrétien, d'avoir une structure qui s'adapte. Alors qu'on marche après Christ, on doit réaliser qu'on a besoin d'une structure interne qui s'adapte. Une structure, c'est quoi quand on marche après Christ C'est quoi ton squelette quand tu marches après Christ J'ai envie de te dire c'est un fonctionnement, c'est des mécanismes, c'est des façons de faire qui doivent en fait évoluer. Quand tu viens de connaître Christ, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Puis quand tu avances un peu, tu dois changer cette structure, il y a des choses qui évoluent. C'est tout à fait normal et c'est même marqué dans notre corps. Si on parle d'un couple, je prends l'exemple d'un couple parce qu'on connaît tous des couples se mettre en couple nécessite de changer notre structure. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Regarde ton fonctionnement, regarde ton agenda, regarde ta façon de gérer tes finances. Tout est changé quand tu te mets en couple. Tu ne peux pas dire à quelqu'un « Hey, j'ai envie de faire la vie avec toi, mais rien ne va changer chez moi. » Mais là, en ce moment, je ne suis pas chez toi, donc euh, je ne suis pas dans ta vie, je ne suis pas dans tes rendez-vous. Si tu veux rien changer, il n'y a pas de place pour moi. Il va falloir que tu fasses de la place dans ton temps, dans tes priorités, dans comment ça se passe. C'est exactement ça. Et on en parlait, la semaine passée, on a célébré huit baptêmes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont contents de cette nouvelle. La semaine passée, on a eu huit baptêmes. Quand on préparait et quand on entendait aussi les témoignages, c'est ça qu'on entendait. Il y avait un avant Jésus, il y a un après Jésus. J'ai changé ma structure de vie en fonction de ma foi. Je veux laisser de la place à Jésus, je vais changer les choses, je vais changer les fonctionnements, je vais changer ma structure. En tant qu'Église, c'est la même chose. On doit avoir une structure, un peu comme un squelette. Et il faut que cette structure soit flexible. Il faut que cette structure elle évolue, il faut qu'elle puisse recevoir des éléments. Il y a des éléments de cette structure qui sont fixes, qu'on ne lâchera pas, qui sont extrêmement importants, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus flexibles, comme le squelette. Quand je priais pour ce matin, je voulais vous parler de ça, mais je n'ai pas envie que vous preniez une posture de spectateur. C'est pour ça que je fais cette introduction. Je n'ai pas envie de vous dire, oh, c'est bien pour Homme, c'est bien pour cette église, c'est bien pour eux. J'ai envie que ça vous challenge. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Si eux font ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Vous savez, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un grand fan des plateformes, je ne suis pas un grand fan de parler sur scène. Mais je crois que c'est important pour encourager, équiper, challenger pour que nos vies changent. Donc je vous demande, ma prière c'est ça, alors que je priais pour ce matin, c'était ça, c'était, on va parler de ça, et c'est extrêmement important qu'on en parle, mais pas comme une information, il faut que ça nous challenge, nous, comment est ta structure interne alors que tu marches après Christ est-ce qu'il y a des choses qui ont commencé à se scléroser alors que tu marches après Christ Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que tu travailles ta flexibilité parce que ça fait trop longtemps que tu marches après Christ, ça ne va pas Est-ce que peut-être tu viens de commencer à marcher après Christ, tu t'es baptisé il n'y a pas longtemps, tu as donné ta vie à Jésus il n'y a pas longtemps Est-ce qu'il y a des choses que tu dois adapter dans ta structure pour pouvoir avancer là où Dieu veut t'emmener Ma grand-maman, j'ai été la visiter cette semaine, elle a 89 ans et elle a fait une chute et elle est hospitalisée. Et, euh, et c'était vraiment un moment difficile. Pour moi, elle était incapable de bouger. Et son infirmière m'a donné plusieurs éléments. Elle m'a dit, voilà ce qu'on fait, alors qu'elle est incapable de bouger. Voilà où on fait attention. Voilà ce qui se passe au niveau de ses jambes. Voilà. Elle me donnait toutes ces informations. Puis, puis je repartais, C'est vraiment, vraiment difficile. J'en parlais avec Janet en repartant. Et en préparant ce message, je me suis dit, mais combien spirituellement on risque d'être comme ma grand-mère si on ne fait pas attention Combien d'entre nous, notre structure en fait, spirituelle, c'est bon. Hey, J'ai donné ma vie à Jésus à 20 ans, depuis rien n'a changé. Depuis, je fais toujours la même prière le soir. Depuis, je fais la même chose avant le repas. Puis c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Parce que si tu avances, ta structure elle doit évoluer, ta structure elle doit bouger. C'est important que tu fasses ces choses-là. Ma prière, c'est qu'on ne reste pas immobilisés. Ma prière, c'est que nous, individuellement, chacun d'entre vous, que vous appelez ici votre église ou pas votre église, que vous soyez en mouvement, que votre structure s'adapte. Maintenant, on va regarder un petit peu l'église, puis dans un instant, je vais inviter des super-héros à me rejoindre mais je vais en parler et je vais te donner des exemples de l'église primitive, de l'église qu'on trouve dans la Bible. Donc on va voir des exemples dans les actes des apôtres pour voir en fait comment les actes, on voit l'église et la structure de l'église qui s'est modifiée, qui a évolué, qui a bougé. On va pas prendre forcément des passages, je vais faire référence à des chapitres et tu verras c'est que les premiers chapitres et je me suis arrêté, je vous laisserai lire la suite. C'est un livre phénoménal. J'aime trop ce livre-là. Tu peux demander, c'est un des livres que je lis vraiment régulièrement. Je m'en imprègne beaucoup. J'ai beaucoup d'exemples là-dedans. Mais en fait, on voit à quel point l'Église, les actes des apôtres, c'est littéralement le livre commence avec la fin de Jésus sur terre. Jésus s'en va, l'ascension. Il donne ses dernières informations. Et puis, les actes des apôtres commencent avec ça. Puis, on voit l'Église qui s'organise. On voit les, les premiers disciples qui se mettent ensemble en tant que corps, qui décident on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et je t'assure, il, il faut que tu relises ce livre. C'est de la folie parce que des fois, on a une vision, genre, c'était des super-héros vieux avec une barbe blanche et puis des grands toges pleins de sagesse. Ce n'est pas du tout ça. Tu verras le nombre de fois qu'ils sont là, on n'a aucune idée, là, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on va faire ça. Ils, font même, ils prennent des décisions un peu, ben on va tirer ça au hasard. On va tirer ça au hasard. Alors, c'est une pratique, ce pas quelque chose de... de... Mais tu sais, ça, ça te fait vraiment des références. Là, comment c'est possible Ils prennent ça au hasard, après, on a fait ça, ben ça ne va pas du tout, on va faire autre chose. Après, il y a quelqu'un qui va leur dire, il y a ça qui va pas, ok, on va faire autre chose. Il faut que tu relises ce livre. Et on va, on va voir ici quelques exemples. Et on va voir aussi qu'une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que les crises obligent les structures à bouger. Les crises obligent les structures à bouger. Et il y a des bonnes crises et il y a des mauvaises crises. Je t'ai parlé avant de la naissance d'un enfant, c'est une crise. Si tu es en couple et tu n'as pas encore d'enfant, crois-moi, prends note, l'arrivée d'un enfant, c'est une crise. Il ne faut pas croire c'est kumbaya, on va rigoler et tout. Je suis impatient d'être maman, les photos Pinterest, la, la poussette, non, non, c'est une crise, ok il y aura tout ça, tu pourras faire les photos, mais c'est une crise, là. Tout qui est branlé, tout qui bouge, tu ne sais pas, tu ne comprends plus, c'est quand le jour, c'est quand la nuit, qu que je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Tu dois te mettre à genoux, tu dois prier. Tu sais. On, on s'était dit qu'on ferait comme ça, mais écoute, on va rechanger, parce ce n'est pas du tout possible, et machin. C'est comme ça, l'arrivée d'un enfant. C'est une crise. C'est une crise merveilleuse. C'est une crise que je souhaite à la plupart des couples qui les soupirent après, avoir, après le fait d'avoir des enfants, mais c'est une crise, là. Donc il y a des bonnes crises, puis il y a des crises difficiles. Il y a des crises imprévues, une maladie qui arrive. La perte d'un emploi qui arrive. Et ça, c'est des crises difficiles, c'est des crises qu'on ne souhaiterait pas, mais c'est aussi des crises. Et les crises sont pour nous l'occasion de checker notre structure. Les crises sont pour nous l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai envie de te dire, on va parler aujourd'hui d'un changement de structure qui n'a rien à voir avec la crise du Covid. On a parlé de ce changement de structure déjà en décembre de l'année passée. Tu peux aller réécouter et tu verras qu'on a dit on va travailler à une nouvelle structure. Et aujourd'hui, en fait, on est quelques mois plus tard et on parle de ça, justement. Alors on va regarder ensemble quelques crises que l'église primitive a vécues, quelques moments qui sont passés. Si tu lis acte 2, je te le dis simplement, à la fin d'acte 2, on nous dit 3000 personnes ont rejoint l'église. Ça c'est une crise là. Ça c'est une crise. Tout le monde crie, ah, j'aimerais ça, moi je ne sais pas si j'aimerais ça. Je ne sais pas si je saurais comment gérer ça, je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Surtout dans cette période dans laquelle on est, chaque nouvelle personne qui arrive, on est là. C'est trop bien, c'est trop bien les amis, il faut qu'on gère comment ça va se passer. On est sold out les soirs, gentiment sold out les matins. Comment est-ce qu'on va gérer C'est 3000 personnes qui arrivent, c'est une crise. Et on va voir qu'à partir du verset 42, on a une image, si tu lis acte 2, 42, on a une image de la première structure de l'église. On dit chaque jour, ils se retrouvaient dans les maisons, chaque jour, ils partageaient leur pain. Ça, c'est une image de la première structure de l'église. Extrêmement intéressant. Mais si tu lis, tu continues à lire les actes, tu vas arriver à acte 4. Et acte 4, on va voir un défi avec les autorités. On va voir les premières menaces sur l'Église. À cause de ce que l'Église vit, à cause de ce que l'Église produit, des fruits de l'Église, on va voir l'autorité romaine qui dit « Maintenant, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez plus faire ça. On ne veut plus que vous fassiez des miracles. On ne veut plus que vous fassiez les choses au nom de Jésus-Christ. Sinon, vous allez avoir des problèmes. » Et tu vas voir que c'est là, moi, c'est ce que j'appelle l'arrivée d'une dimension nouvelle dans l'intercession et la prière. Parce que si tu lis acte 2, tu vas voir qu'on okay, se retrouvait, on partageait le pain, on enseignait, c'était bon. Tu lis acte 4, tu vas voir qu'à la fin, il prie d'une façon nouvelle. Seigneur, donne-nous l'audace de continuer, malgré ce qui arrive. Et dès qu'ils vivent cette première crise-là, ils se retrouvent et disent, il faut qu'on prie davantage. Prions ensemble. Il faut qu'on ait des percées spirituelles. Acte 5, on va voir des mensonges à l'interne. J'aime trop ça, c'est comme un film, il y a un an. Qu'est-ce qui se passe Je croyais que tout était beau, tout était parfait, tout le monde s'aimait, 3000 personnes, Kumbaya, non. Au milieu de ces gens, il y a des menteurs. Au milieu de ces gens, il y a des gens qui cachent des choses. Et tu vas voir la crainte de l'éternel qui arrive. Et Dieu qui dit, vous ne pouvez pas fonctionner, cette structure ne va pas continuer avec ça à l'intérieur. Mon Saint-Esprit ne tolérera pas ça. Tu vas voir qu'en parallèle à ça, la structure extérieure continue. Pression nouvelle. C'est la première fois qu'on voit des gens qui sont arrêtés. Avant, ils ont été menacés. Là, ils sont emprisonnés. Des crises. On doit revoir la structure. Quand on arrive à acte 6, on voit les tensions à l'interne. Acte 6, il y a des gens qui disaient, on n'est pas content, on ne s'occupe pas de nous ici. Ça fait un moment que je viens, ça fait un moment que je chante, je lève les mains, ça fait un moment que j'ai dit que je voulais donner un coup de main, on s'occupe pas de nous ici. On ne nous sert pas à manger à table. Et là, tu vas voir les, les, les responsables, le leadership qui se retrouvent. qu'est-ce qu'on va faire il y a tellement de monde, il y a tellement de choses à faire, on ne peut pas laisser ce qu'on est en train de faire, mais ok, on a besoin de nouveaux responsables. Puis ils vont les appeler les diacres. Puis ils vont dire, cherchez des gens remplis du Saint-Esprit qui vont faire cette tâche-là. Parce qu'il y, y a des tensions à l'interne. Et tu vas voir acte 8, les souffrances sont telles que l'Église est obligée de partir. C'est une Église en mouvement à partir d'acte 8. C'est une Église qui ne peut plus être juste dans un lieu et, et ça change énormément. Acte 2, 3000 personnes, Jésus est bon, tout le monde se retrouve ensemble. Acte 8, OK, il faut qu'on parte. Persécution, exil, on ne peut plus rester là. Certains restent là, d'autres vont là-bas, d'autres vont là-bas, d'autres vont là-bas. Mais l'Église a continué. Parce que, regarde, plus de 2000 ans après, il y a l'Église à Lausanne. Folie, je sais pas, c'est acte combien, cette histoire, mais... Je sais pas, on est en acte 1930, je sais pas. La folie. Les défis et les crises viennent de l'interne, de l'externe. Elle peut venir quand tout va bien, elle peut venir quand ça ne va pas. Mais c'est nécessaire d'adapter la structure alors qu'on évolue. Notre corps est fait de cette façon. Dieu veut qu'on évolue. Et nous, individuellement, on doit le faire, mais collectivement, on doit le faire. Aujourd'hui, on veut se structurer un peu de façon différente pour pouvoir grandir au mieux en tant que communauté. Et c'est vraiment un sujet de reconnaissance et de joie. Les choses vont bien. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c les choses vont bien. On est vraiment content. Mais il faut que tu réalises, comme les os, comme le squelette sont nécessaires pour faire tenir les choses, si tu prends le squelette seul, c'est l'image même qu'on donne pour la mort. Donc la structure, c'est bien, mais elle ne fonctionne pas seule. La structure, c'est important, mais la structure, ça n'explique pas tout. Il va falloir quelque chose sur la structure. Et ce quelque chose, c'est nous tous. Donc c'est important, ce qu'on va parler là. C'est important de réfléchir comment moi j'engage avec cette structure. Comment moi je m'articule avec cette structure. Aujourd'hui, on parle de cette nouvelle structure parce qu'on veut fonctionner de façon adaptée à la saison dans laquelle on est. Et c'est vraiment aussi une réponse à nos prières. Et je suis impatient de vous dire plus. Et je vais inviter les gens, mais il faut que tu comprennes, quand on a commencé Home il y a environ 4 ans, que tu comprennes pourquoi on a besoin de changer la structure. Il y a 4 ans environ, on, était, on commence l'église, Home, on est dans notre salon, 7. On prie Jésus, tu es bon, tu veux faire des choses, Lausanne. Ouf, ouf. On n'a même pas encore de nom. On a commencé, ok, incroyable, des belles choses, des gens qui arrivent, des baptêmes, et, ok, non. Des belles choses, mais on est trop petit maintenant. Les gens ne peuvent plus venir, la salle est remplie, il manque de la place pour les familles. OK, on commence une nouvelle, une nouvelle église. Home du matin. Good morning home. Et on commence à accueillir, ça va bien, on avance. Et, et là, on est dans cette phase où il faut qu'on restructure. Et c'est avec ça à l'esprit, et, et vraiment, j'ai envie que je vais prier pendant qu'on va les accueillir, mais entends-le pour home. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi parce que ce qu'on vit là, ça doit être un reflet de ce que toi, tu vis personnellement. Et j'ai envie de te dire, tu as un potentiel parce que Christ veut faire la vie avec toi. Au travers de son Saint-Esprit, tu as un potentiel de transformation massif. Mais est-ce que ta structure est adaptée avec ce que Dieu veut faire avec toi, là où tu en es Ça, c'est ma question pour toi ce matin. Alors, je vais juste prier pour ça, puis après, je vais inviter les superstars. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous rappelles ce matin l'importance de checker notre structure personnelle, notre structure interne alors qu'on te suit. Merci pour tout ce qu'on fait avec toi, mais Seigneur, je te prie qu'on ne soit pas bloqué. Je crois, Seigneur, que tu te tiens dans le nouveau, que tu as une terre promise pour chacun d'entre nous, que tu as une destinée pour chacun d'entre nous. Puis je te prie qu'individuellement, on réfléchisse et on te soumette la structure de nos vies afin qu'on puisse aller là où tu veux nous emmener, qu'on puisse entrer dans ce que tu as pour nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, fait beaucoup de bruit pour les gens qui vont venir, je vais inviter Cindy, je vais inviter Raph, et je vais inviter aussi les Delomo, Joe et Nad, à me rejoindre sur scène. Ouais. Ceux qui vivent sous le même toit, vous pouvez vous asseoir côte à côte, les autres aller plus loin. Cindy, Raph, vous avez aussi chacun un micro là-bas qui est prêt pour vous. Merci Dom pour la technique. Trop bien. Alors, je vais les présenter un petit peu. Je t'ai déjà dit leur nom. Je vais te donner des faits, des, des faits intéressants à propos de chacun d'eux. C'est comme ça qu'on présente les gens ici. On les met mal à l'aise. Non, ce n'est pas vrai. Je vais mettre personne mal à l'aise, là. C'est bon. On va commencer avec euh, Cindy. Je ne sais pas si tu savais... Mais Cindy, ne pense pas en français. Cindy, en quelle langue tu penses, toi
2: Voilà.
1: En anglais. Comment ça se fait que tu penses en anglais et que tu galères tellement avec des mots basiques du français
2: Bon, alors... Euh, déjà, hier soir, j'ai... Littéralement, pendant une semaine, j'ai essayé de trouver le, le mot euh, « piste de danse ». Ça m'a pris une semaine et l'aide de 100 personnes pour trouver. Mais euh, c'est parce que j'ai grandi au Pays de Galles. Donc euh, voilà, pendant sept ans.
1: Donc maintenant, quand tu vois Cindy, puis tu vois qu'elle essaie de galérer, puis qu'elle utilise des mots surprenants, ne lui en veux pas. Surtout, aidez-moi, surtout. <rire> si tu parles avec Raph, tu sauras qu'il est très fluide en anglais, mais pas autant que dans sa deuxième langue. Raph, c'est
3: quoi ta deuxième langue Alors... Déjà, c'est un grand mensonge, je ne parle pas du tout anglais. Du coup, merci de ne pas me parler en anglais. Et ma deuxième langue, je parle couramment japonais, qui est un peu plus atypique, selon moi, plus stylé aussi, mais
1: voilà. Donc c'est génial parce que quand tu arrives Girafe puis qu'il parle avec sa maman, tu as l'impression d'être dans un manga. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici C'est fou Ok. Joe et Nad, vous, vous parlez pas le même français que nous vous avez des mots, des expressions qui sont vraiment, vraiment bizarres Joe, tu peux me dire des fois, Yves, mon homme, c'est-à-dire, je ne bah, euh... sais pas, il faut qu'on en parle avec nos épouses peut-être, quoi Comment ça se fait
4: Effectivement, on a vécu quatre ans au Québec, donc on a pris quelques expressions de quelques expressions là-bas.
1: Okay. Nat, tu peux nous donner une expression, une phrase typique de là-bas
0: euh, Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup tabarouette, ouais pour dire un peu genre oh, « ah, ta barrette, Mais euh, une expression typique de la base, c'est peut-être un peu de mettre le « tu » partout. Donc, ça vous tenterait « tu » qu'on fasse seul. Voilà.
1: Voilà, donc si vous les entendez faire ça, priez pour eux. Ils pensent parler français. Tu sais, il faut les aider, là. Il faut les aider. OK, je crois que Joe et vous aviez aussi une autre info pour euh, que vous vouliez partager une autre nouvelle.
4: Oui, effectivement. Euh, C'était intéressant, tu parlais de crise, tout ça, tout à l'heure, puis de nouveau normal. Et euh, clairement, peut-être plusieurs d'entre vous le savez déjà. En fait, c'est sûr, plusieurs d'entre vous le savez déjà. On va vivre en fait bientôt un nouveau normal, une nouvelle crise. On va devenir parent. Oh yeah. On va aussi parler le bébé maintenant. merci pour votre joie.
1: <rire> OK, c'est trop bien. Vous allez bien Ça va Yes, OK. Cindy, j'aimerais commencer avec toi euh, la plupart des nouveaux qui arrivent à home ont affaire avec toi, euh, ils ont un contact avec toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi
2: Parce que je vous aime. Non, je rigole. Enfin, je rigole pas. C'est vrai, mais c'est pas la seule raison. Euh, c'est parce que euh, je m'occupe notamment en fait de tout ce qui est euh, l'accueil de, justement bah, des nouveaux. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est bah, comment est-ce qu'on parle souvent de comment est-ce qu'on va de la foule à la communauté, de la communauté à la famille. Donc, euh, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et c'est quelque chose qui me passionne, en fait, que les gens puissent se sentir accueillis, euh, vus, connus et qu'ils puissent vraiment cheminer euh, et vraiment être accueillis et puis aimer pour qui ils sont et pour là où ils en sont. Donc, euh, c'est pour ça que je suis autant impliquée dans tout ce qui est des premiers pas quand on arrive à home.
1: Donc, si tu arrives à home, ne sois pas surpris d'avoir un message, un email quelque chose avec Cindy euh, elle fait ça super bien. Cindy, rapidement, est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que toi tu rêves C'est quoi ton rêve quand tu penses à l'Église
2: euh, C'est une très bonne question. Euh, je pense que mon, mon premier rêve, c'est bah, que les gens, c'est vraiment bateau, hein, mais que les gens connaissent Dieu, connaissent son amour, soient transformés par cet amour et l'amènent plus loin. Euh, je pense que c'est vraiment ça.
1: J'aime bien ton bateau. Moi, je suis d'accord avec. Que vous sachiez aussi, ils n'ont pas du tout eu les questions avant. Donc là, il les découvre en même temps que vous. C'est du live pour de vrai. Raph, toi, tu as un cœur énorme pour la jeunesse. Euh, tu lis d'ailleurs Néos, notre groupe de jeunes. Il y en a de Néos ici, je crois. Yes. Pourquoi la jeunesse est tellement clé pour toi? Yes.
3: <rire> OK, c'est parti. Euh, pourquoi la jeunesse est autant sur mon cœur? Euh, je crois que je suis convaincu que c'est une tranche d'âge, enfin la jeunesse, l'adolescence, jusqu'à, on va dire, pour être large, 10-25, pour être très très large. Euh, c'est vraiment une période clé. C'est là où, statistiquement aussi, c'est souvent dans cet âge-là où, où on rencontre Dieu ou pas, où on quitte le milieu de l'église. C'est là aussi où on se forge notre caractère, notre personnalité. C'est là où on fait nos rencontres qui, souvent, durent toute une vie. Des amis, euh, des, pourquoi pas aussi euh, une femme ou un homme, dépendant de notre sexe. Et... Euh, et je crois en fait que dans cette période-là, il faut surtout ne pas marcher seul, il faut marcher accompagné, il faut avoir des personnes comme des mentors, des, des conseillers, aussi des personnes pour qui on est des mentors, pour qui on est des conseillers. Et, et j'ai envie en fait de marcher avec ces jeunes-là, j'ai envie de, de pouvoir juste apporter si ce n'est un tout petit quelque chose dans leur vie pour leur montrer en fait que, ils sont, que chacun est aimé, chacun est considéré, vu, entendu, reconnu. Si je peux juste... Aider une personne sur Terre dans toute ma vie, dans, la, dans cette période clé, pour moi, c'est une énorme victoire sur ma vie. Et, euh, et petit instant témoignage, c'est aussi parce que malheureusement, j'ai eu très très peu ça. J'ai eu des personnes, j'ai eu euh, surtout deux, trois personnes qui ont vraiment été là pour moi dans les moments difficiles comme joyeux. Et, mais selon moi, selon mon cœur, pas assez. Et je refuse, et je le dis devant tout le monde, je refuse que dans dix ans, une personne me dise, ah genre, je t'ai connu mais je me suis pas senti aimé ou considéré quand j'étais avec toi. Et, et voilà, mon cœur pour la jeunesse. Et si ça peut changer un tout petit quelque chose, pour moi, ce serait énorme. Très bien.
1: Et dès le mot, vous avez un parcours aussi impressionnant. Euh, Aujourd'hui, si on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, Joe, tu répondras, bah, je travaille dans le graphisme. Mais avant, tu disais, j'étais pasteur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
4: Ouais, J'ai commencé ma, en fait, ma formation un peu classique euh, dans le graphisme. J'ai travaillé là-dedans, toujours avec euh, le cœur et, et l'appel, je crois, de devenir pasteur un jour. Donc, on est parti au Québec pendant quatre ans, notamment pour se former. Trois ans d'école biblique. Et en parallèle de ça, on a travaillé dans, dans une église. D'abord dans le graphisme. Et puis ensuite, en même temps, un petit peu dans, dans, dans le pastorat, en parallèle des, des études. Puis finalement, euh, une année, euh, euh, on va dire, à 100% vraiment dans, dans le pastorat, principal, principalement dans la jeunesse. Et, euh, et je crois que. Ouais, ça fait de moi un pasteur euh, parce que j'ai un rôle pastoral parce que j'ai un cœur pour les gens. Et aujourd'hui, j'avoue que je sais jamais trop comment répondre. Tu fais quoi dans la vie euh, Et euh, je suis graphiste pasteur, ça existe. Je sais pas, euh, pasteur graphiste, je sais pas. Alors, euh, <rire> nouveau normal. Exactement. Il faut trouver, il faut trouver une façon de dire les choses.
1: Ouais. Toi, Nad, ton cœur pour l'Église, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là, justement
0: Alors, euh, moi, j'ai fait la première année, j'ai fait le certificat en études théologiques. Donc, j'ai fait qu'une année sur les trois ans. De jeunesse donc, il a fait le bachelor. Et en fait, après cette année-là, je me suis posé la question, est-ce que je continue les études parce que ça m'intéressait Ou est-ce que j'avais la possibilité, en fait, ça faisait déjà au bout de six mois où on était arrivé euh, euh, au Québec, en fait, on a réalisé qu'on aurait besoin d'argent, <rire> qu'on n'avait pas fait assez d'économies, et on m'a proposé un travail, en fait, un petit pourcentage dans l'église. Et après cette première année d'études, en fait, j'ai eu la possibilité d'augmenter encore mon pourcentage dans l'église et puis euh, bah, j'ai pris la décision d'arrêter les études euh, de façon officielle. J'ai suivi des cours, euh, dire, en auditeur libre en fait. On ne fait pas les examens et tout ça. Mais en fait, je me, on s'est vraiment dit en discutant avec Joe aussi que euh, la richesse, j'allais apprendre tellement de choses en, en ayant les pieds, les mains, les yeux, les oreilles dans l'église, et que ça allait aussi énormément nous servir, et qu'on allait apprendre énormément de choses. Donc. On s'est un peu réparti comme ça, où Jeunesse a continué les études théologiques, puis parfois quand je voyais ce qu'il lisait, j'étais très contente d'avoir arrêté. <rire> et, euh, et donc voilà, j'ai travaillé notamment avec les couples, les célibataires, les groupes de maison, euh, les femmes, et, euh, et finalement un peu toute la coordination globale aussi de l'église là-bas, et c'était hyper enrichissant, quoi. et j'ai rencontré des gens aussi incroyables, donc euh, ouais. Voilà. Trop bien.
1: Ça c'est un peu de votre parcours, c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui, enfin... On n'est pas encore arrivé sur ce que vous faites vous aujourd'hui, mais un peu le parcours. Euh, Cindy, j'aimerais revenir avec toi. Avant, tu te présentais comme une barista. Aujourd'hui, je suis toujours. <rire> mais comment est-ce que tu te présentes toi aujourd'hui
2: euh, Alors, si des personnes me demandent, je vais dire je suis en études de théologie, je fais un stage à home et je suis barista.
1: Voilà. Bonjour. Cindy, nous, on a beaucoup cheminé avec toi. Durant cette dernière saison de ta vie, tu, tu, vous irez lui demander si vous avez plus de questions, mais tu revenais euh, de façon un peu comme d'une crise euh, des États-Unis. Ce n'était pas toi qui avais voulu ça. Tu t t étais parti là-bas, tu avais des projets, tu te formais, puis tu avais ensuite rejoint un ministère là-bas euh, dans lequel tu t'engageais. Tu as dû revenir un petit peu de façon précipitée. Et nous, on a eu la, la joie puis le privilège de cheminer avec toi dans cette saison-là. Et, euh, et aujourd'hui, justement, on a pu aussi t'accompagner dans le, le choix de devenir... Euh, Étudiante en théologie. On a pu aussi t'accompagner dans le choix de devenir stagiaire à l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être stagiaire à l'église
2: euh, ben On en parlait il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est quelque chose qui, qui pour moi, euh, répond en fait aussi à ce que, ce que Dieu a placé sur ma vie. Euh, ça a pris un, un bon moment, pour vous le dire, de, de réaliser que, en fait, d'accepter en fait que j'avais un cœur pour l'église locale. J'avais un cœur euh, de, de pouvoir vraiment investir du temps et de l'énergie dans tout ce qui est notamment dans le relationnel euh, dans le cadre de l'Église pour voir une transformation qui se passe en dehors de l'Église euh, avec un petit e. Euh, et puis, je pense que pour moi stagiaire, ça répond à ça en fait. C'est dire, ben, en fait, je choisis euh, de, de mettre du temps à part pour ça. Je choisis de, de répondre à ce que à l'invitation que Dieu met devant moi et puis de dire, ben, en fait, je je ne veux pas seulement dans mes, dans mes paroles dire oui, Seigneur, c'est super, mais, mais vraiment dans mon temps aussi, que ça, ça, ça puisse se voir sur mes semaines, ça, ça puisse se voir sur euh, où est-ce que je m'implique, comment. Et, euh, et pour moi, c'est important de pouvoir définir ça. Être stagiaire, du coup, fait partie de ce processus-là.
1: C'est trop bien. Dans un petit moment, on va prier pour Cindy, euh, qui devient du coup officiellement notre stagiaire ici. Euh, qui va cheminer en tant que stagiaire avec ce rôle en particulier auprès des nouveaux, en parallèle à ses études qu'elle fait à distance. Euh, il y a eu beaucoup de changements. Il y a encore des changements qui sont à venir, euh, changements professionnels, changements... Cette semaine, tu déménages aussi. Euh, donc, euh, il y a des changements. Soutenez-la, on va prier après pour, pour elle, mais allez vers elle, à lui demander ce qu'elle fait au quotidien, ce que ça veut dire aussi pour elle euh, d'être dans, dans ce contexte et puis d'avoir accepté ce rôle de stagiaire. Raph, toi, ça fait deux ans que tu es stagiaire ici. Et puis, tu arrives au bout de ta deuxième année de formation en théologie aussi. Il y a beaucoup de théologiens sur scène aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous dire une ou deux choses que tu as réalisées, ou que tu as appris, ou que tu as découvertes de façon nouvelle pendant ces deux ans de stage?
3: OK. Alors, première chose, euh, comment bien le dire? Je crois que j'ai appris que l'Église n'était pas qu'un endroit de jugement et de critique. Et, euh, et que c'était pleinement un endroit où on avait le droit d'être nous-mêmes. Et c'est censé, selon moi, être l'endroit par excellence où on devrait être nous-mêmes. Malheureusement, je n'ai pas vécu tout le temps ça dans mes précédentes églises. Ça a été peu le cas, honnêtement. Et c'est comme, comme si dans ma tête, genre, je rêvais de, de, de rencontrer une église comme ça, où, où je peux me sentir comme ça, mais que c'était un peu en mode, c'est l'église idéale qui n'existe pas. Je demanderai à Jésus plus tard, quand je le verrai, pourquoi ça n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire que « Oh, mais parfait ». Vraiment pas. Mais quand je suis arrivé, c'est la première chose qui m'a choqué, c'était « Mais en fait, c'est cool, en fait. Euh, je me sens aimé, je me sens considéré, tout ce que j'ai dit aussi avant. Et pour moi, c'était aussi la preuve, en fait, que ben, c'était possible. Pas une église parfaite, mais une église qui me correspond de, de ce côté-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, je me forme en théologie, je, en, je vais commencer ma troisième année en septembre, dans le but de devenir pasteur, d'abord pasteur jeunesse, et... Euh, toujours dans mon parcours de chrétien. J'ai rencontré beaucoup de pasteurs parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Malheureusement, aussi à cause de mon caractère, beaucoup de pasteurs m'ont déçu avec leurs réponses. Par moment, il n'y avait simplement pas de réponse, c'était « t'es trop jeune, tu poses toi ces questions dans 10 ans, pour le moment c'est pas grave. Euh, ben voilà, » J'ai eu une déception aussi avec beaucoup de pasteurs, d'autres aussi où je me suis dit « si pasteur c'est être en burn-out après une année, euh, parce qu'on euh, fait plein de choses pour l'Église, euh, bénévolement et tout ça, et qu'on n'a plus le temps pour sa femme, dans mon cas, ma future femme et ses enfants. Non, Seigneur, je ne veux pas de ce ministère. Ce à quoi j'ai rencontré ensuite Yves et Janet. Euh, et pour moi, je, je leur ai déjà dit, mais pour moi, en fait, pour moi, ils sont la preuve qu'en fait c'est possible de mener une Église vraiment bien, d'avoir deux enfants merveilleux, bientôt quatre, et, euh, et qu'en fait c'est possible. Tout ça, c'est possible avec cette priorité la famille avant tout, enfin, Dieu, la famille. Et c'est aussi ce qui m'a choqué, du coup, dans mon, on va dire mon maître de stage à ce niveau-là. C'est aussi cette preuve, en fait, que c'est possible. Donc, tout ça fait que je me sens très, très bien rapidement à home et, et je me réjouis de la suite, tout simplement. Voilà. Raph,
1: aujourd'hui, on, on veut t'accueillir dans l'équipe pastorale. Et euh, dans le parcours de ton stage, euh, on va te reconnaître comme pasteur, stagiaire. Donc c'est pour nous un step important, c'est plus juste découvrir les métiers de l'église, mais c'est vraiment t'engager là-dedans, et avec un accent auprès de la jeunesse, on sait que c'est sur ton cœur, on voit ça aussi, on voit les fruits avec Néos et on serait juste de pouvoir prier aussi dans un tout petit moment pour toi, dans ce sens-là. Les Delomo, <rire> Ça fait longtemps, et pourtant j'ai l'impression, euh, ça fait pas longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait déjà tellement longtemps. Euh, on se connaît beaucoup, on rigole ensemble, on... On se challenge un peu, on prie, comment est-ce que ça va aller on, on affronte un petit peu certaines montagnes un petit peu ensemble. Et euh, vous êtes des réponses à nos prières aussi. Euh, on veut vous accueillir dans l'équipe pastorale aussi, parce qu'on vous reconnaît comme tel, on vous reconnaît, on voit en vous cet appel pastoral. Et on veut vous reconnaître en tant que pasteur exécutif. Euh, et un rôle en particulier pour toi, Nad, dans justement cette coordination, ce rapport avec les équipes, et puis un rôle plus dans le pastoral pour toi, Joe euh, mais je crois que vous en parlerez encore mieux que moi. Alors, je vous laisse un petit peu en parler.
0: Ben, C'est vrai que, en fait, moi, j'ai fait la pêche, je pense, il n'y a pas très, très longtemps. Euh, J'avais l'impression que souvent dans les églises, c'était soit tu étais coordination logistique, soit tu étais spirituel, et, euh, et que c'était deux choses qui ne pouvaient pas aller ensemble. Et je pense que dans les dernières années, euh, pour moi, ça a vraiment résonné en moi qu'en fait, la logistique, toute la coordination, quand on quand on embête, est-ce que le câble est bien mis ou des choses un peu plus. En fait, c'est juste mettre la table correctement pour que les gens puissent vivre quelque chose. Et on prend souvent en fait, euh, cet exemple de la table, à home, de la famille, quand tu invites des gens chez toi. Et, euh, et cet aspect de coordination, pour moi, en fait, il est hyper important parce qu'à cause de ma formation de, de base, je suis designer bijoux avant qu'on parte faire les études à l'ITF. Donc je suis très, euh, <rire> voilà, méticuleuse sur les petits détails. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Et souvent, en fait... Il euh, y a beaucoup de freins qui peuvent nous empêcher de vivre quelque chose avec Dieu. Et en fait, la coordination pour moi, c'est juste euh, laisser la place, tout permettre que ça roule, que ce soit euh, accessible, que euh, les gens se sentent accueillis. En fait. Quand tu arrives, arrives chez quelqu'un qui t'invite, si tu vois que la table est, je ne sais pas trop, à moitié, je sais pas, et puis qu'il y a un cheveu dans ton assiette, et puis tu as l'impression un peu que tu dis ah, ouais, c'est super cette soirée. Enfin, tu ne vas pas être bien forcément. Ou et en fait, si tu vois que tu es attendu, que la personne se réjouit que tu sois là, euh, qu'elle a justement préparé un repas pour toi, qu'elle voilà, a mis les petits plats dans les grands, comme on dit, tout ça, ben en fait, tu sais que tu es aimé, tu sais que tu es attendu, et à ce moment-là, ton cœur va être ouvert pour vivre quelque chose. Et c'est pour ça que pendant longtemps, moi, je voyais un peu, on m'avait appris, c'est soit tu es la tâche, soit tu es les gens. Et je pense qu'en fait, euh, ben, en tout cas pour moi, je suis les deux, dans le sens où ce que je fais, je le fais parce que j'aime les gens et pour leur permettre de vivre quelque chose avec Dieu. Et ça m'est arrivé, je pense que ça peut être un peu... C'est facile de, de tomber dans juste la tâche, juste la tâche, quand on a beaucoup de choses à faire, parfois on oublie en fait pourquoi on le fait. Et ça m'est arrivé, et j'ai vécu des frustrations, j'en faisais tellement, et parfois j'avais pas de reconnaissance, et je ne vivais rien avec Dieu, et je ne voyais pas à ce que les autres vivaient avec Dieu, parce que moi j'étais derrière à tout préparer pour que quand ce soit terminé, tout soit prêt. Et en fait, je me suis juste réconciliée avec le fait que, en fait, je permets juste aux gens de vivre quelque chose. Je mets la table, je mets le tapis rouge dont Yves parlait avant. Et le tapis, faut il faut qu'il soit bien mis. S'il y a un, un petit pli, puis que tu arrives, puis que tu te prends les pieds dedans, ben, tu vas être de mauvaise humeur, tu vois, tout ça. Et, euh, et donc vraiment, avec ce, avec ce cœur, en fait, de pouvoir d'abord servir Dieu, mais aussi servir les gens et que les gens se sentent accueillis et aimés à l'Église. Et ça, c'est vraiment mon cœur, c'est le cœur, en fait, de, de toute l'équipe. On, on le dit souvent, mais... En fait, que chacun se sente accueilli comme il est, en fait, aimé. Et tu pas besoin, il n'y a, a pas de standard pour qu'on t'aime quand tu viens ici, il n'y a pas de standard pour euh, si tu es un assez bon chrétien ou pas. Et en fait, on veut juste que les gens se sentent accueillis, aimés, et, euh, et qu'après, ils puissent cheminer en fait, avec, avec Dieu, premièrement, qu'ils puissent rencontrer Dieu, comme Cindy le disait, mais aussi avec eux-mêmes. Je pense qu'il y a un gros travail de restauration à faire dans chacune de nos identités. Et, euh, et c'est aussi pour ça que la louange me parle particulièrement, parce que je crois que dans la louange, il y a des choses incroyables qui se passent. Quand on proclame des paroles qu'on a chantées tout à l'heure, euh, ça vient parler à notre âme aussi, puis ça restaure qui on est. Et, euh, et ça permet aussi que des, des, des relations soient restaurées, qu'il y ait du pardon, etc. Et ça, c'est justement toute la partie euh, suivi pastoral euh, que Joe prend un, un peu plus euh, aussi en main. Mais en fait, pour moi, c'est clairement, clairement complémentaire. Waouh.
4: Clairement, c'est sûr que, peut-être que là, dans ce contexte, on m'attribue un peu plus la partie pastorale, mais euh, derrière chaque homme, il y a une grande femme. Hein. Et, euh, et, et clairement, je peux, je peux... Elle est grande, c'est dans tous les sens du terme. Et euh, clairement, je peux vous dire que Nad, elle aime, elle aime les gens, elle vous aime vraiment. Et, et euh, moi, je ne pourrais pas non plus faire toute cette partie pastorale si Nad n'était pas avec moi à me soutenir, et, et à prier avec et à accueillir certaines choses. Euh, moi aussi, je ouais, juste partager peut-être un peu mon cœur pastoral, je me suis toujours plus considéré comme un berger plutôt qu'un pasteur, en fait. Et, euh, et puis, ben, voilà, il, le, le berger, qu'est-ce qu'il fait Il prend soin, il veille, euh, il dirige, il nourrit, il tombe Donc, si vous avez besoin d'une petite coupe de cheveux, n'hésitez pas. Il va protéger, il va accompagner. Et, et j'aime faire ça, en fait. J'aime les gens et, et euh, j'aime accompagner, j'aime veiller. Euh, voilà. On a tous des saisons de vie. Et puis, la réalité, c'est que si moi, bah oui, bien sûr, je suis un berger, mais je suis aussi une brebis. Et si aujourd'hui, je suis un berger, c'est parce qu'il y a eu des bergers dans ma vie. Et, euh, et je crois qu'on a besoin de bergers. On a besoin et je crois qu'un berger, pour, on est quoi, une centaine, 120 peut-être à home 150 environ, quasiment, tout, tout le monde confondu. Est-ce que Yves peut rencontrer tout le monde Est-ce que Yves peut être le berger de tout le monde Je crois pas. Est-ce que Yves et moi, on peut être le berger de tout le monde Je ne crois pas en fait. Et il faut plus de bergers et, et, je, et je vous aime et j'ai envie de suivre tout le monde. Il y a une réalité, c'est qu'on a tous des hauts et des bas dans la vie. Yves l'a dit, on, on traverse des crises, euh, il y a des choses difficiles, des, des belles choses. Le début dans la foi, besoin d'être accompagné, des questions sur la Bible, la théologie. Je suis là, je suis preneur, euh, il y a des baptêmes, il y a des mariages, il y a des deuils et on a besoin d'être accompagné. La réalité c'est que j'aimerais tellement, et ça c'est peut-être mon rêve, euh, dans l'église, c'est qu'il n'y ait pas besoin de nous en fait. Que l'église elle, elle est tellement à s'occuper les uns des autres, que l'amour qu'on a les uns pour les autres, qu'on veille les uns sur les autres, qu'on s'écoute les uns les autres, qu'on s'aime, qu'on s'entraide, qu'on se corrige les uns les autres, qu'il n'y ait même pas besoin qu'il y ait un suivi pastoral. La réalité, c'est que ce n'est pas encore le cas, euh, et je ne vous en veux pas, hein. on, on construit ça tous ensemble, euh, c'est pour ça. En tout cas, moi, c'est le cœur que j'ai. Euh, donc, je l'ai dit, on ne peut pas suivre tout le monde. L'idée, c'est que euh, je puisse faire partie de ces équipes pour euh, construire encore des structures, mais des équipes en place qui vont pouvoir euh, accompagner chacun là où, il est, là où il en est dans sa vie, ses étapes de vie, ses saisons de vie. Euh, mais aussi, en fait, pour bâtir une culture, j'ai tellement à cœur ça, comme je le disais, qu'on puisse vraiment s'aimer les uns les autres, prendre soin les uns des autres, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Rome il existe des plateformes déjà, les city hub où on peut se rencontrer, et, euh, et notamment les city groupes, et avec Nad, c'est une très belle démonstration de notre rôle entre autres ici, c'est pas juste moi, c'est pas juste elle, c'est nous, on s'occupe des city groupes, les city groupes c'est les petits groupes qu'on vit ici, les petits groupes de maison, on se retrouve dans les maisons, pour ceux qui ne sont pas familiers, euh, les uns chez les autres, on prend le temps de euh, connecter les uns avec les autres, de partager souvent autour de la parole ou d'un petit message, et euh, de prier les uns pour les autres. Bon, et de manger aussi, parce que c'est toujours très important. Euh, et on prend le temps de faire ça, et euh, Cindy l'a très bien dit, on veut passer de la foule de l'extérieur à la communauté, faire partie de l'église. Une fois qu'on est dans l'église, on connaît deux, deux trois personnes de loin, on veut passer de la communauté à la famille, et les city groups permettent vraiment... De, de, de connecter avec du monde et de pouvoir vivre et partager peut-être des fardeaux, des sujets de prière, toutes sortes de choses et, et c'est entre autres notre rôle de, de porter ces city group et vous, vous pousser en fait à vous inscrire, à participer, à porter ça, à vivre les uns les autres, à devenir les uns les autres. C'est voilà, le plus grand commandement de toute la Bible que Jésus a donné, c'est aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Et je crois que dans les City Group, on peut le vivre pleinement. Et si j'en parle, Yves nous a donné un peu plus de temps à ce moment-là, justement pour parler des City Group, parce que dans deux semaines, euh, euh, vont commencer une nouvelle série de City Group sur huit semaines. Yeah Trop bien et aujourd'hui se lancent les inscriptions, donc euh, inscris-toi, il y a un groupe pour toi, euh, ça t'engage à, à, à juste 8 semaines, à être avec des gens, à, part, à partager des bons temps, euh, c'est pas non plus des 4 heures interminables de prière en langue, il faut te rassurer, euh, souvent c'est quand même de la connexion, c'est fun, c'est chill, on partage, on prie, on, on, on crée des liens, donc c'est super bon, euh, tu pourras venir t'inscrire au Welcome Point, sinon euh, aussi sur, sur Instagram, dans notre bio il y a tous les liens pour, pour t'inscrire. Euh, je t'encourage vraiment à le faire, parce que tu vas vraiment vivre quelque chose de particulier, tu vas nouer des liens, tu vas rencontrer des gens, tu vas grandir dans ta foi, tu vas vivre ce, pour, en fait, ce à quoi tu es appelé dans la vie, euh, faire la vie avec des gens et faire la vie avec Dieu. Donc euh, c'est ça qu'on va porter, c'est ça notre cœur, on vous aime, on veut vous suivre, on veut être là pour vous, et, euh, et voilà.
1: Trop bien, on peut les applaudir encore une fois. On va prier pour vous dans un tout petit moment. Alors, ce que j'aimerais vous dire donc, en termes de structure, on, ce qui se passe là, c'est qu'on accueille des nouveaux pasteurs et un, un pasteur stagiaire dans l'équipe pastorale, dans l'équipe de vision. C'est quelque chose d'extrêmement de, clé, d'extrêmement important pour nous. Euh, pour ceux qui nous connaissent, vous, vous le savez, on n'a jamais désiré euh, l'idée les choses seules. On n'a jamais cru qu'on était appelé à ça. On ne voit pas ça, en fait, dans la Bible. On voit toujours des équipes qui fonctionnent ensemble. Mais, mais on croit aussi qu'on a reçu un mandat et un rêve particulier de Dieu. Et on a voulu être très sérieux avec ce mandat et ce rêve. Et puis on a voulu vraiment prendre le temps euh, d'éprouver les gens, de connaître les gens, de cheminer avec les gens pour pouvoir les accueillir là-dedans. Le, le, si vous regardez l'organigramme de Home qui sera bientôt disponible sur le nouveau site web, euh, mais qui est qui aime les organigrammes, euh, mais qui est intéressant, euh, on a une équipe donc pastorale, on a une équipe vraiment euh, euh, un comité avec une assemblée générale qui gère tout l'aspect juridique et légal. Euh, on a des responsables qui servent et puis qui aident, qui sont vraiment dans l'opérationnel. Euh, et puis, euh, on a un staff qui donne du temps aussi chaque semaine. Et On est, je ne sais pas si vous le savez, mais on est en général euh, entre, entre 8 et 12 personnes qui donnent au minimum 20% de leur temps. Donc, une journée, tous les vendredis, ceux qui sont déjà venus à Impact Hub, les vendredis, vous avez vu, euh, ça fourmille de gens de home de tous les côtés euh, parce qu'on est justement entre 8 à 12 personnes à travailler pour rendre ça possible. Et on le fait depuis un moment. On a des leaders du service du matin, on a des leaders du service du soir, on a des équipes pour toutes ces choses-là. Mais avec Janet, c'est vraiment. Seigneur, envoie des gens qui vont porter le fardeau avec nous. On voit des gens qui vont se sentir concernés. On voit des gens qui vont. Tu sais, ils vont rester là. Si on te les présente, c'est parce qu'ils vont rester là. Euh, c'est parce qu'ils ont décidé de rester là. C'est parce qu'on euh, vit des relations d'alliance. On se tient avec eux dans leur vie, on chemine avec eux. Euh, quand Nad a dit, euh, Nada dit il y en a qui doivent se sentir soulagés, nous là, on se sent soulagés de pouvoir parler avec vous qui vont devenir parents. Euh, parce qu'on l'a su. On yeah! ne doit dire à personne, ok, 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 cool, 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 cool. Elle dit, ouais, comment ça va, les... ils vont bien, c'est bon, bon, on ne pose pas trop de questions, là, ne me tente pas, <rire> ne m'oblige pas à mentir. <rire> euh, donc, on est tellement contents juste de pouvoir cheminer avec eux, puis porter avec eux le fardeau. Maintenant, on va prier pour eux et puis euh, on veut d'abord prier pour Cindy puis on veut vraiment la bénir en tant que stagiaire. C'est une transition massive qu'elle accepte ça, euh, qu'elle qu accepte de dire je suis stagiaire et, et c'est vraiment pas une petite chose de dire j'accepte de dire l'église, C'est important pour moi en fait et je me sens appelé à l'église. Si on parlait ensemble d'ecclésiologie, si on avait la journée ensemble, je, je t'expliquerais en fait c'est une minorité. Euh, vous, vous êtes, les, les, vous êtes ceux qui changez le monde. Hélas, nous on est là pour dire, on est là pour vous équiper, pour vous servir, pour que vous puissiez changer le monde. Et la majorité des gens dans l'église sont appelés à faire la différence et à briller à l'extérieur de l'église. Puis une minorité est appelée à équiper et puis à permettre que ces gens puissent faire leur job. Et on s'en appelé ici à ça, et c'est un privilège de pouvoir cheminer ensemble par rapport à ça. Puis on veut prier pour Cindy d'abord, euh, qui va entrer dans ce rôle de stagiaire, que vous puissiez la voir comme une stagiaire, comme quelqu'un qui a dit, j'ai décidé de dire, euh, je fais partie de ces gens qui vous servent, qui rendent possible ce qu'on vit en tant que communauté. Alors Cindy, je t'invite à venir au milieu. Jay, si tu peux me rejoindre aussi, on veut prier pour toi en tant que pasteur. On va commencer par prier pour Cindy, puisque je vous invite à faire, vous pouvez vous lever aussi vous, euh, vous pouvez vous lever vous aussi, si ça fait du sens pour vous. On veut la bénir alors qu'elle fait ça, tu peux faire un pas encore en avant. On veut t'entourer Cindy. Seigneur dans ta parole tu dis, euh, c'est toi Jésus qui nous ordonne de prier pour des ouvriers. Et je crois que pour Cindy en particulier, c'est jamais facile, mais pour Cindy en particulier, ça a été tout un challenge Je dire, est-ce que vraiment j'ai envie d'être à l'église Seigneur, merci pour l'œuvre de, de ton Saint-Esprit en elle, qui l'a amenée là où elle en est aujourd'hui. En tant que pasteur, avec Janet, on veut la bénir. On veut dire qu'on va se tenir avec elle, qu'on va la soutenir, qu'on sera là pour elle, qu'on est de son côté, qu'on va la challenger. Et qu'on va tout faire pour la faire grandir dans ta destinée, Cindy, dans ce que Dieu a pour toi. Saint-Esprit, continue à lui parler, continue à lui révéler tes projets. On veut la reconnaître ici en tant que stagiaire, on veut la bénir en tant que stagiaire. On veut la remercier pour le rôle qu'elle accepte. On veut la remercier pour euh, toutes les heures et le temps passé avec chaque personne qui arrive ici, avec, comme elle rend possible le fait pour les gens de se sentir vus, de se sentir entendus, d'avoir un interlocuteur. On veut la bénir, Seigneur. On veut prier pour ta provision dans sa vie. Occupe-toi d'elle, Seigneur, mieux que nous, on pourrait le faire. Veille à tous ses besoins, Seigneur. Qu'ils soient soit physique, qu'il soit au niveau de l'âme, qu'il soit au niveau de l'esprit, qu'il soit au niveau financier, au niveau de sa santé, au niveau de son équilibre, pourvoie, Seigneur. On veut l'accueillir dans la famille, on veut la bénir dans son rôle. Et on veut lui dire qu'elle n'est pas seule.
5: Seigneur, je te remercie pour, pour Cindy, je te remercie pour la force que tu lui donnes, euh, aussi tout son parcours, Seigneur, tout, tout ces, tout ces, tous ces moments, euh, autant de joie, mais aussi difficiles qui, qui l'ont permis d'être qui elle est aujourd'hui, Seigneur. Et je te demande de continuer à l'équiper, de continuer à renouveler son intelligence, de continuer à, à lui donner toute ta sagesse, Seigneur, pour qu'elle puisse continuer à, à marcher un pas après l'autre, Seigneur, à rejoindre aussi les gens qui l'entourent, à mettre les bonnes priorités en place, Seigneur, et à, et à être un exemple, Seigneur, pour la vie d'autres personnes, Seigneur. Que tu lui donnes ce cœur qu'elle a déjà, mais qui puisse se développer en tant que, que, que berger aussi, Seigneur, et qu'elle qu qu puisse vraiment être un vis-à-vis -vis pour d'autres et être cette personne qui, qui va prendre soin et qui va élever, Seigneur, et qui va accompagner. Et Seigneur, que tu protèges aussi ses pensées, ses émotions, Seigneur, et que jamais elle se sente plus petite que d'autres, Seigneur, mais qu'elle puisse vraiment se sentir à la hauteur comme la personne qu'elle a en face d'elle, Seigneur, et qu'il qu n'y ait aucune frustration, aucune, ouais, aucune mauvaise chose qui vienne, qui vienne prendre place. Seigneur, protège-la, Seigneur. Que ton, que ton Esprit Saint agisse en elle. Dans le nom de Jésus, Amen.
1: On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Cindy. <rire> tu peux redescendre <rire> Raph, on veut prier pour toi maintenant. Come on. Hallelujah. Seigneur, merci pour Raph. Merci pour son parcours. Merci, Seigneur, pour euh, l'œuvre de guérison que ton Saint-Esprit a fait en lui depuis qu'il est arrivé ici. Merci, Seigneur, parce que tu lui as confirmé son appel. Et on veut reconnaître aujourd'hui publiquement qu'on voit un appel pastoral et de leader dans l'église sur sa vie. Seigneur, en tant que, que leader ici, en tant que pasteur ici, on veut reconnaître. On voit aussi chez lui un appel et on veut déclarer publiquement qu'on veut se tenir à ses côtés, qu'on veut investir en lui, qu'on veut prendre du temps pour lui. On veut lui donner aussi l'occasion de, de découvrir cela. On te demande de le bénir, Seigneur, on te demande de continuer à le guider, on te demande de le remplir de sagesse. Seigneur, multiplie encore les fruits de son action au milieu de nous. Merci pour Néos, merci Seigneur pour les choses qui sont à venir encore, merci pour le cœur, pour la jeunesse, merci Seigneur parce qu'au travers de RAF, au travers de, de l'équipe qu'il a levée, on peut voir ici et les jeunes peuvent savoir qu'ici ils sont les bienvenus, qu'ils sont aimés, qu'ils sont valorisés. Et on te demande Seigneur plus de ton Saint-Esprit, plus de ton Saint-Esprit en lui. Remplis-le encore Seigneur, remplis-le encore. Donne-lui Seigneur du discernement spirituel, donne-lui une capacité de t'entendre et une volonté à t'obéir. Seigneur, en tant que communauté, on veut reconnaître ici une autorité supplémentaire sur sa vie. On veut le reconnaître en tant que pasteur, stagiaire. On veut le reconnaître en tant que pasteur qui découvre ce rôle-là. Continue ton œuvre de guérison aussi, Seigneur. Si des choses restent encore blessées ou douloureuses, que ton Saint-Esprit puisse mettre la lumière et continuer à guérir cela, Seigneur. On croit qu'il va lider la prochaine génération d'une façon nouvelle. Et on veut se réjouir du privilège de pouvoir cheminer à ses côtés. On veut le bénir dans ton nom, Jésus. Amen.
5: Oui, Seigneur, merci pour Raph, merci pour ce parcours qu'il a jusqu'ici. Merci parce qu'il est arrivé avec plein de questions, de doutes, de, aussi de, de blessures, finalement. Et, et Seigneur, merci parce que tu, tu l'as relevé, tu lui as permis de, de, de reprendre espoir, Seigneur, d'avoir de, de, une nouvelle saveur, de, de recevoir une nouvelle vision, Seigneur, et tu l'as établi aussi. Et je te demande de continuer à l'établir et, et à lui donner une confiance encore plus grande, Seigneur, dans qui tu es, Seigneur, et qu'il puisse voir la grandeur de, de, de ton nom, la grandeur de qui tu es dans, dans tout ce qui se passe autour de lui, Seigneur. Ouvre, ouvre les yeux de son cœur et qu'il qu puisse vraiment aussi agir euh, en tant que fils père. Et, euh, et merci parce qu'il a, a levé des jeunes, il continue à le faire, Seigneur. Je te demande de continuer aussi à l'équiper. Et à, et à lui donner une vision large et à, à un désir de vouloir foncer devant Père. Merci Père pour son cœur. Dans le nom de Jésus, Amen.
1: Avancez la famille. Alors qu'on va prier pour eux, on veut que vous réalisiez l'importance spirituelle de ce qui se passe que vous continuez à vous questionner qu'est-ce que ça veut dire pour ma structure interne mais dans la Bible il y a ce moment où Moïse a dit Seigneur la tâche que tu m'as donnée est trop lourde on voit des gens qui vont m'aider le Seigneur a pris de l'esprit qu'il avait déposé sur Moïse pour le donner aussi à 70 autres et puis on voit aussi plus tard dans le Nouveau Testament Paul qui dit à Timothée rappelle-toi de l'appel et de quand on a imposé les mains sur toi ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prier pour eux mais on va demander au Seigneur par son Saint-Esprit de déposer une part de son esprit, de sa mission qu'il nous a donnée sur eux. On veut les reconnaître en tant que pasteurs ici. On veut reconnaître leur autorité spirituelle sur ce qui se passe ici. On veut fonctionner en équipe avec eux et on voit ça dans leur vie. Et donc ce qui se passe là, c'est spirituellement, c'est deep là, c'est bon. Je vous demande juste de réaliser ce moment. Seigneur, tu nous as donné d'abord un désir, une idée, un rêve, puis un fardeau pour l'église locale. Tu nous as invités, tu nous as établis en tant que pasteurs. On a été reconnus par nos pères, on a été formés, on a été libérés, envoyés, bénis. Et dès le départ, on a dit, Seigneur, envoie des gens qui vont se tenir avec nous. Aide-nous à voir, à discerner et à partager cette responsabilité avec d'autres. On veut te remercier pour Jonas et pour Nadège. On veut te remercier pour leur vie, on te remercie pour leur famille, le couple qu'ils sont et la famille qu'ils sont dès maintenant. Seigneur, on croit que tu les appelles et on te demande, Saint-Esprit, équipe les souffle sur eux maintenant. Seigneur, le poids, le fardeau que tu nous as donné pour l'Église, on ne veut plus le porter seul. On veut, Seigneur, que ton Saint-Esprit leur donne aussi une vision claire et fraîche pour eux en tant qu'Église, qu'ils soient des porteurs de cette culture, qu'ils soient des ambassadeurs de ton royaume au travers de cette famille qui est Homme. On veut les reconnaître en tant que pasteurs ici, on veut leur déléguer de notre autorité sur les gens que tu nous envoies, sur les gens avec qui on chemine. On veut te remercier pour leur humilité, pour leur amour, pour leur franchise, pour leur recherche de la sainteté. Merci parce qu'ils désirent ta présence avant tout. Merci parce qu'ils sont obéissants. Seigneur, donne-leur une dose de courage et d'audace. Donne-leur d'oser pleinement, prendre ce rôle. Saint-Esprit, parle-leur d'une façon nouvelle. On les bénit, on les reconnaît aujourd'hui, comme des pasteurs ici à haut, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
5: Ouais, Seigneur, je te remercie pour, euh, pour les Delomo, je te remercie pour Nadège, pour Jonas, je te remercie parce que tu les prépares à être parents euh, physiquement, mais ils sont déjà parents euh, spirituellement, Seigneur. Et ils ont tellement à donner en tant que parents, Seigneur. Et euh, je te remercie parce que tu as ouvert les portes pour qu'ils nous rejoignent. Et, euh, et je sais qu'il y a des bonnes œuvres préparées d'avance, Seigneur, pour nous, pour eux, pour la famille. Et je te remercie parce que tu les établis. Et Père, qu'ils puissent continuer chaque jour à marcher main dans la main, Seigneur, et à, et à œuvrer pour ton royaume, pour rejoindre les enfants, les, euh, les, les enfants qui ont besoin de parents, les enfants qui ont besoin d'être rétablis dans leur identité, Seigneur, en tant que filles et fils du Dieu très haut, Père. Et je te remercie parce que tu leur as donné ce mandat, Père, et, et merci parce qu'ils se complètent l'un l'autre Seigneur et je te demande aussi là encore de, de les protéger au niveau de, de leurs pensées de, leur, de, de leurs émotions et merci parce que tu, tu leur donnes d'être de, de, ouais, fort Seigneur et de marcher euh, en étant entouré Père et merci pour ta présence dans leur vie dans le nom de Jésus, Amen
1: Est-ce qu'on peut les applaudir très fort Je vous laisse je vais assister, Joe, tu peux rester pas loin. Vous pouvez rester pas trop loin, Joe et Jay, parce que je crois que vous allez devoir euh, bientôt parler. On a fini, vous pouvez vous asseoir. Alors, on a fini avec ce moment-là, mais ma prière, c'est comme je l'ai dit depuis le départ, qu'est-ce que ça signifie pour vous, personnellement On arrive vraiment au, au bout, je sais que c'est un peu plus tard que d'habitude, je m'excuse de ça, mais c'est important de vivre ces choses-là. C'est important que vous voyez ces choses-là. Euh, c'est important que vous vous teniez avec nous dans ces choses-là. Mais c'est encore plus important que vous posiez la question qu'est-ce que ça veut dire pour moi ces changements-là de structure, on les fait devant vous. C'est quoi les changements de structure que vous devez faire, vous, dans votre marche après Christ C'est quoi la nouvelle étape que Dieu a pour vous, pour la nouvelle saison dans laquelle il vous invite Je vous invite et j'aimerais simplement clôturer en priant pour chacun d'entre nous individuellement par rapport à ça. Seigneur, tu nous invites à, à voir, à vivre cela en tant que famille, puis on est reconnaissant. Merci, Seigneur, pour ce qu'on a vécu ce matin. Ma prière, c'est qu'aussi, alors qu'on repart, on, personne ne soit simplement spectateur mais qu'on puisse être challengé dans les changements structurels que tu veux établir en nous. Je me rappelle ce moment où tu m'as invité à une vie de prière plus dense. Peut-être certains c'est une vie de prière plus dense. Je me rappelle quand tu m'as invité à me tenir et à, à oser proclamer ma foi, à changer ma structure, ma façon de parler de moi-même, afin de ne pas avoir honte de l'évangile. Peut-être certains c'est ça maintenant. Je me rappelle quand tu m'as appelé à me consacrer, à décider de faire de, de ta réalité ma priorité. Que ce soit dans mes finances, dans mon temps, dans mon engagement dans l'église locale. Seigneur, je te prie que les changements structurels qu'on doit vivre personnellement, alors qu'on marche à ta suite, on puisse aujourd'hui oser les faire, chacun d'entre nous individuellement. Je te prie de bénir chaque personne qui était là ce matin. En ton nom, Jésus-Christ. Amen.